0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 44 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de mon astuce pour faciliter la séparation avec ton enfant. En fait, comment adoucir ces phases de transition, que ce soit l'école, la nourrice, la crèche, qu'importe. sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler, encore une fois, j'ai envie de te dire, par rapport à la semaine dernière, des transitions, et cette fois-ci, comment faire pour faciliter la séparation avec ton enfant que ce soit pour le déposer à l'école, à la crèche, chez la nourrice, mais également dans le cas d'une séparation, quand les deux parents sont séparés, bien voilà, quand il y a cette alternance et qu'il faut passer chez l'autre parent. Alors tu le connais sans doute ce moment critique, hein, où tu dois déposer ton enfant à la crèche, chez sa nounou ou à l'école, qu'importe, et que ton enfant traîne des pieds, qu'il, soi-disant, n'a pas envie d'y aller, ou pire, qu'il devient un petit pot de glu qui ne décolle pas de ta jambe ou de tes bras. Et dans les cas extrêmes, eh bien, ça peut même avoir créé des colères et des tempêtes émotionnelles. Je pense que, comme pour moi, hein, c'est peut-être également ta hantise d'avoir ce cœur qui saigne de devoir eh bien, contraindre ton enfant à se séparer de toi. Peut-être, justement, as-tu cette sensation d'abandonner ton enfant et que cela, tu as peut-être peur que cela lui crée un mini-traumatisme. Alors là, j'ai envie de te dire coucou. La blessure d'abandon, hein, dans le, le très connu livre de Lise Bourbeau, qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Si tu ne connais pas, je te conseille de, de le rechercher dans ta bibliothèque, parce qu'il y a des petits trucs qui sont intéressants quand même à aller creuser. Bon, je referme la parenthèse. Que ton enfant soit petit, et qu'il ne va pas encore à l'école par exemple, ou grand, ben voilà, C'est toujours poignant pour nous de devoir détacher notre enfant de force. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nos enfants eh bien, de passer d'un endroit à un autre alors qu'ils ont, ils en ont l'habitude C'est pas comme si tu changeais de crèche, de nounou ou d'école tous les 4 matins. Non, à force. Franchement, nos enfants devraient être habitués, non Eh bien non, malheureusement. Tu peux encore vivre toi aussi ce, ce cas-là à chaque séparation D'avoir ton enfant qui, qui pleure, qui crie, qui refuse la séparation. Et bien, Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce moment est particulièrement difficile afin de t'aider à changer de regard, comme d'habitude, <rire> sur ce passage. Et je vais te partager mes deux astuces qui me servent encore beaucoup, encore aujourd'hui, hein, avec mes enfants. Ce sont des techniques approuvées et éprouvées hein, du stade de la crèche jusqu'à l'école. Alors, pour débuter aujourd'hui, pourquoi est-ce que la séparation est difficile pour nos enfants Eh bien, la séparation, c'est un moment compliqué. Que ce soit lors d'une gale d'alternée, comme je disais, de la crèche, de l'école, ou même, simplement, quand tu as prévu une sortie sans enfant, et que, eh bien, c'est les grands-parents, la baby qui viennent pour le garder, ou même, quelquefois, tout simplement, l'autre conjoint. Non, c'est difficile pour ton enfant, parce qu'en fait, si tu y regardes de plus près, c'est un point de bascule entre une situation qu'il connaît bien et qui lui est confortable, la sécurité de ta présence et la bascule avec une situation et la bascule avec une situation différente où son repère, toi en l'occurrence, n'est plus là. Et bien ce point de bascule, ce n'est ni plus ni moins que la définition d'une phase de transition. Et tu le sais, les enfants n'aime pas les phases de transition. Je t'en ai un peu parlé la semaine dernière, dans l'épisode 43, quand j'abordais la notion d'endormissement des enfants. Et alors je ne sais pas si tu connais Émilie de la chaîne YouTube qui fait l'école, mais j'aime vraiment beaucoup sa pédagogie, son approche, vraiment la, la personnalité qu'elle dégage. Et il y a un épisode qu'elle a tourné, qu'elle a publié assez récemment, qui concerne la réaction à avoir quand un enfant refuse de dire bonjour à sa maîtresse. Et bien dans cette vidéo justement elle rappelle que cette transition parent-école c'est un moment critique qui ne dure pas longtemps hein, mais qui nécessite effectivement un peu d'adaptation de la part des adultes pour que ça se passe un peu plus facilement pour nos enfants. Alors là je te parle de l'école même si c'est valable pour ce moment là c'est exactement la même chose quelle que soit la situation où une transition est nécessaire. En fait ton enfant, il a besoin d'être rassuré. Ses émotions ont besoin d'être accueillies face à l'inquiétude que génère cette transition, cette séparation qu'il n'a pas du tout initiée. Histoire d'enfoncer encore un peu le clou, tu comprends bien qu'une transition, eh bien, c'est l'opposé même d'une routine. Et tu le sais bien, la routine, c'est quelque chose de rassurant pour ton enfant. Et... Euh, pas que, d'ailleurs, hein, parce que nous aussi, adultes, on aime bien les routines. C'est finalement ce que tu recherches quand, par exemple, bah, tu te crées une organisation du matin, de tes repas, hein, ou le soir, le fameux euh, pipi, euh, les dents et au lit, classique, tu vois. Parce qu'en fait, ça rend prévisible le futur. La transition, elle est donc perturbante et stressante pour ton enfant parce qu'elle vient chambouler ce qu'il vit sur le moment. Parce que oui, peut-être tu te dis... Ouais, mais ok, mais l'école, le dépôt chez nounou, à la crèche, la garde alternée chez son autre parent, ça fait partie de notre, de notre routine, de nos habitudes. Oui, tu as raison. Ces transitions-là, elles font effectivement partie peut-être de tes habitudes de vie d'une manière globale, à l'échelle macroscopique. Mais à l'échelle de l'instant présent, ça n'en reste pas moins une transition qui vient déstabiliser la routine de ton enfant au moment présent. C'est la raison pour laquelle eh bien, ton enfant a peut-être du mal à gérer les séparations. Ma proposition, eh c'est finalement de changer de regard sur le comportement de ton enfant. J'ai envie de te dire, comme toujours sur ce podcast. Et en fait, c'est de prendre en considération cette prise de conscience, cette, cette notion de transition, ce, cette émotion de peur qui est liée au changement de situation. Donc en fait, comment faire pour créer en fait, un environnement positif autour du moment de la séparation bah Déjà, bien avant la séparation, en amont, tu peux, en première piste à explorer, eh bien, essayer de créer un ancrage positif autour du moment de la séparation. Ça peut, par exemple, faire un jeu pendant le trajet jusqu'au moment physique de la séparation. Je pense par exemple à la crèche, la nourrice ou l'école. Eh bien le moment du trajet à pied peut être transformé en un jeu. Aussi petit soit-il s'il n'y a qu'un parking à traverser. Par exemple, ça peut être on y va en faisant le cloche-pied, en faisant la course. Tu peux imaginer un jeu où tu évites les crocodiles. Oh, chez moi, tu vois, le, le jeu des crocodiles, c'est en fait, on, on évite simplement les flaques d'eau. J'ai envie de te dire, c'est deux en un <rire> Mais voilà, c'est vraiment de rendre ce trajet ludique quelque part, le transformer en jeu. Tu peux proposer quelque chose à ton enfant ou bien... Demande-lui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Quel jeu tu veux qu'on fasse pour aller jusqu'à l'école, pour aller jusqu'à nounou Peu importe. En fait, il y a vraiment une multitude de possibilités. Mais ça, ça requiert que tu changes tes lunettes d'adulte, qui est pressée, peut-être en retard pour aller au travail, pour remettre bah, des lunettes d'enfant, et puis essayer de profiter du moment présent et d'en faire un jeu. L'autre astuce que je voudrais te proposer, eh bien, ça consiste à valoriser le moment des retrouvailles. Alors, tu le sais, je t'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode 14 qui concerne le piège du « tu vas me manquer ». Alors si tu ne l'as pas écouté, je t'encourage à le faire parce que ça sera très probablement complémentaire à ce que je te partage aujourd'hui. Je te mets le lien en description comme d'habitude. Tu peux par exemple eh bien, parler des moments de retrouvailles avec ton enfant pour que ce changement de l'instant présent soit un peu plus doux. Si je suis concrète si je te partage mon vécu, par exemple, cette année, ça a été la première année en maternelle de Krapopoulos. Et ça a été un énorme changement pour lui, parce que tous les camarades qu'il connaissait à la crèche, eh bien, en fait, aucun n'est allé dans son école. S'il y en avait un, mais il n'était pas dans sa classe, il ne se voyait pas. Bref, et finalement, même après les vacances de la Toussaint, c'était encore très, très compliqué, les dépôts. On avait beaucoup de pleurs, de sanglots, et même plusieurs fois où il s'échappait carrément de la grille de l'école, pour nous rattraper. Donc, euh, tu vois, c'était un peu compliqué. Hein. Autant te dire que pendant une longue période, eh bien, notre cœur de parents saignait tous les jours quand on le déposait à l'école. Mais ce qui a permis de faire un peu ce switch dans sa tête, eh bien, ça a été la perspective de nos retrouvailles plus tôt. C'est-à-dire que j'allais le chercher à l'heure des parents et non plus à la garderie comme son frère et sa sœur. Alors, oui, oui, aujourd'hui j'ai la chance, comme je suis mon propre patron, bah, je peux adapter mes horaires de travail. Donc je lui ai proposé d'aller le chercher à 16h15 au lieu de 17h comme c'était comme avec son frère et sa sœur au moment de la garderie. Alors même si j'ai cette flexibilité-là, on va pas se mentir, <rire> ça a été un peu plus compliqué pour mon travail parce qu'aujourd'hui je suis nettement moins productive. Je n'ai pas le courage une fois qu'ils sont, qu sont tous couchés de me remettre au travail, c'est compliqué. Donc mes journées sont vraiment réduites comme peau de chagrin. Mais voilà, moi aujourd'hui je le prends vraiment comme un investissement de mon temps dans la construction de sa sécurité intérieure. J'ai ce luxe-là, j'en saisis l'opportunité. Et tu vois, en fait, quand je lui ai fait cette proposition, eh ben, ça lui a tout de suite parlé. Parce qu'au lieu d'avoir les cris et les pleurs du matin, quand on le déposait, ben maintenant, j'ai systématiquement le droit à cette petite phrase répétée en boucle. Tu viens me chercher à l'heure des parents. Hein? Tu viens me chercher à l'heure des parents. <rire> Alors, je sais bien qu'on n'a pas toutes et tous cette possibilité-là. Et si toi, tu n'as pas cette flexibilité, tu peux très bien remplacer cela par un moment lors de vos retrouvailles. Par exemple, dire à ton enfant, Eh bien, dès qu'on rentre, on va faire une partie de jeu. Alors ce soir, à quel jeu veux-tu que l'on joue Comme ça, il va déjà se projeter ce soir, je vais faire une partie du petit verger avec maman. Ce soir, je vais faire une, une bataille avec papa. Voilà, Il peut se projeter, on le déconnecte du, de l'aspect positif du moment présent qui est douloureux pour lui, en le projetant sur le côté positif des retrouvailles ça peut aussi lui proposer de lui glisser un goûter qui lui fait plaisir pour sa récréation. Tu vois, le but, c'est vraiment de le projeter au-delà de cette phase de transition. Donc ça peut vraiment avoir plein de formes. L'idée, c'est de lui créer un objectif à atteindre une fois que cette transition sera effectuée. L'autre point sur lequel tu peux jouer pour faciliter la transition de la séparation avec ton enfant, eh c'est finalement de passer le relais quelqu'un. Parce que passer le relais, que ce soit avec l'assistante maternelle, la maîtresse, les grands-parents, qu'importe, ça permet de montrer à ton enfant que tu ne l'abandonnes pas. Mais qu'au contraire, tu le confies aux soins de quelqu'un de confiance. L'idée, c'est vraiment de créer une continuité. Tu vois, on, on sort de la transition en créant une continuité. Pour l'anecdote, il m'est même arrivé de passer le relais de mon fils à l'un de ses camarades de crèche. L'important, c'est vraiment voilà, de créer une connexion qui permet de créer une continuité au lieu d'une transition. Ça permet vraiment d'adoucir les angles hein, de, cette, de cette séparation. Ce que je te propose, eh c'est de le verbaliser en utilisant des mots. Encore une fois, un exemple concret. Je vais te donner un exemple de ce que je fais quand je dépose Krapopoulos à l'école. Et c'était également valable hein, quand je le déposais à la crèche ou euh, quand je le laissais à son père parce que j'avais une course à faire. Je lui disais, voilà, on y est Krapopoulos. Alors à qui veux-tu que je passe le relais Est-ce que je passe le relais à Martine, qui est la TSEM de sa classe Est-ce que je passe le relais à maîtresse Est-ce que je passe le relais à ton copain Tom Alors quand j'en arrive à, cette, à ce moment-là, il se peut que euh, Krapopoulos soit encore dans mes bras et que je lui propose de passer dans les bras du relais. Alors autant que possible, je le laisse se pencher pour changer de bras. De telle manière qu'il soit vraiment acteur et non pas passif, comme si je donnais un sac à quelqu'un, tu vois. En quelquefois, il ne veut pas, il n'est pas prêt à passer le relais. Alors, ce que je fais, ma deuxième petite astuce, c'est que je lui propose de se recharger en amour dans mes bras, avant ensuite de recommencer la proposition d'échange de bras. Je me souviens même, Choupinette c'était une vraie chippie, une vraie parce qu'en plus de devoir la recharger elle en amour, je devais recharger chacun de ces deux doudous en plus. On ne sait jamais, on n'est jamais assez prudente. <rire> Alors, quelquefois, tu peux me dire que, bah ouais, mais si la, la personne que j'ai en face de moi, elle n'est pas dans le niveau d'empathie que j'attends, comment je fais Moi, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, quelquefois, la maîtresse, elle n'est pas du tout dans, ce, dans, cette, dans cet esprit-là. Eh bien, je tiens exactement le même discours à mon fils, devant la personne à qui je m'apprête à passer le relais, pour que cette personne l'entende, et que, en fait, qu'elle comprenne que je lui demande de prendre le relais. C'est-à-dire d'accompagner mon enfant dans cette transition. Et naturellement, je n'ai encore jamais le cas que quelqu'un me dise « Ah non, 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 non. » Quand la personne me dit « Non, je ne peux pas le prendre dans les bras. » Ok, ce n'est pas grave, on le prend par la main. On, voilà. Mais personne ne m'a jamais refusé de prendre le relais physique, d'accompagner mon enfant dans cette transition. Jamais. <rire> Donc tu verras, ça se fait vraiment très naturellement. L'avantage de passer ainsi le relais, c'est que ça crée une connexion entre ton enfant et l'autre personne. Et c'est cette fameuse connexion qui est primordiale pour que ton enfant entre finalement dans un nouvel instant présent et qu'il sorte de la transition, de l'entre-deux. Alors ce que je te propose, certes, c'est une connexion physique, hein, passer de bras à bras ou de main à main. Quelquefois, bah, ce n'est pas possible, mais ça peut aussi se faire de manière visuelle un échange de regard avec l'autre adulte, le bonjour par exemple, tu vois. L'important, c'est que ton enfant se sente accueilli. Ce contact, il lui permet de passer d'une situation A à une situation B. La transition, elle est faite et il peut se connecter à un nouvel instant présent. Alors pour conclure cet épisode, bah, le mot d'ordre, c'est vraiment d'essayer de créer une continuité, une connexion avec l'adulte qui prendra soin de ton enfant en ton absence. Et afin de solidifier bah, cette nouvelle façon hein, d'aborder les transitions de séparation, bah, je te propose de créer un renforcement positif autour de toutes les fois où ça s'est passé de manière agréable. Ça permet de créer, de renforcer ce nouvel ancrage. C'est montrer à ton enfant eh bien, que la séparation avec maman, la séparation avec papa, bah, c'est aussi un chouette moment. Il n'y a pas d'émotion particulièrement négative associée à ce moment. Par exemple, cela peut être, au moment des retrouvailles, eh bien, de revenir sur le souvenir du dépôt du matin. T'as vu, c'est chouette quand on s'est séparé ce matin. J'ai vu que tu es parti avec maîtresse. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant en classe Bon, il est fort probable que ton enfant ne te réponde pas ou t'es un droit à un, bah, je sais plus. Mais c'est pas grave, parce que le simple fait de lui avoir fait remémorer la séparation du matin, qui s'est bien passée, cela contribue au renforcement que c'est un moment qui peut aussi bien se passer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit de me laisser une note et un commentaire de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao